1: Estamos estudiando el libro, o los, eh, más bien las cartas del apóstol Pedro Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2 Muy atentos ahora a la palabra del Señor, aleluya, ya no nos distraemos con nada Si tiene confianza el que está ahí cerquita, dígale no me distraigas, quiero aprender, quiero escuchar Muy atentos, vamos poniéndonos de pie, Primera de Pedro, capítulo 2 Alabado el nombre de Jesús Y vamos a leer... Amado hermano, del versículo 4 al versículo 8 Por eso hemos cantado también la peña de Oreb, aleluya, hermoso coro Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 8 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Acercándoos a Él, piedra viva Desechada ciertamente por los hombres Mas para Dios escogida y preciosa vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis Él es precioso Pero para los que no creen La piedra que los edificadores desecharon Ha venido a ser la cabeza del ángulo Y piedra de tropiezo Y roca que hace caer Porque tropiezan en la palabra Siendo desobedientes A la cual fueron también destinados Palabra fiel, digna del Señor Vamos a orar Padre Santo te damos gracias en esta hermosa noche, te pedimos Dios bueno, Dios maravilloso, que tú seas guiándonos con tu palabra, que seas tú Señor, hablándonos en esta noche, Padre bueno, maravilloso, te pido que tu palabra corra con poder, con autoridad, que en esta noche tú puedas hablarnos Señor, a través de tu palabra, a través de esta enseñanza, tú que eres la roca viva, tú que eres la piedra preciosa Señor, Puedas tratar con nuestras vidas de una manera especial, de una manera sobrenatural Te pido que esta palabra una vez predicada, Señor vuelva a ti con mucho fruto Para honra y gloria de tu nombre, amén y amén Tomen asiento hermano dando gloria al Señor Alabado el nombre del Señor Bien, hermanos queridos, vamos a estudiar esta parte muy preciosa que habla de la diferencia y de la enseñanza sobre la roca, la piedra viva Que es Cristo Jesús Y justamente yo saqué unos apuntes aquí rápidamente como introducción Para diferenciar de lo que está hablando en este texto Está hablando de la diferencia entre la piedra y las rocas Los dos parecieran lo mismo pero tienen diferentes funciones y espiritualmente tienen un complemento muy especial. En el diccionario bíblico, la, lo, cuando la, la escritura habla de piedra, habla de usos diversos de las piedras. Todos conocemos piedras, amado hermano. Eso no hay que ni siquiera traer. Yo quería traer aquí piedras, pero ¿para qué? Si eso nosotros conocemos, Gloria, en todas partes. Pero hay diversos usos. Las piedras... Son utilizadas para la construcción Todas las construcciones necesitan Hermano, camionadas de piedras sino toneladas según el tamaño Para poner, ¿qué cosa? Fundamentalmente, cimientos Las piedras no son muy ornamentales eh, No son mucho de decoración Aunque hoy se los usa Pero es generalmente para poner cimientos Alabado el nombre de Jesús Entonces las piedras son usadas para la construcción, en primer lugar. Eso es importante tomarlo en cuenta. También, amado hermano, habla la Biblia, cuando se refiere a piedras, habla también de otros aspectos, como por ejemplo las piedras preciosas. ¿Verdad? Hay piedras preciosas que también la Biblia habla. Y esos son gemas, son hay una lista larga, eh, hermano, es esbunjos, es esmeraldas, eh, que es tremendo, hermano. Hay también... Piedras preciosas, alabado el nombre de Jesús También hay piedras para diversos usos Por ejemplo, la ley, la ley de Dios que Moisés le entregó Que el Señor le entregó a Moisés en el monte Sinaí Fueron escritas en piedras, dos tablas Que eran piedras realmente Y ahí escribió el Señor David derribó a Goliat con una piedrita también No fue con una lanza, no fue con una espada Fue con una piedra el Señor cuando fue refultado También la tumba fue sellada con una piedra Alabado el nombre de Jesús O sea que las piedras hermano Tienen mucha utilidad y mucho significado espiritual en la Biblia Ahora con esta pequeña explicación antes de entrar a la roca Dice el verso que acabamos de leer Acercándonos a él Piedra viva, alabado el nombre de Jesús Piedra viva ¿Y por qué está diciendo Él? ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a nuestro Señor Piedra viva Desechada ciertamente por los hombres Mas para Dios escogida y preciosa ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Alabado el nombre de Jesús, amén Esto aquí está hablando de piedra Está hablando de piedra Ahora, un concepto rápido para diferenciar nada más Porque lo vamos a ver más adelante de lo que es roca o peña, es diferente. Aunque es del mismo material, es duro, pero también no es lo mismo decir voy a construir mi, mis cimientos de rocas a decir voy a construirlo con piedras. La roca generalmente en la Biblia también significa peñas. Dios, por ejemplo, nuestro Señor es llamado... La roca de su pueblo Y eso quiero que lo lea por favor En Deuteronomio capítulo 32 Verso 24 Solamente vamos a leer eso Porque en muchas partes Está esta, esta mención En varias partes Aquí tengo por lo menos Unos 20 textos De los que habla Deuteronomio capítulo 32 Aleluya Verso 4 Dice Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin y sin ninguna in, y de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Alabado el nombre de Jesús. Dios es la roca. Eso habla de solidez, de firmeza. Alabado el nombre de Jesús. El Señor dijo, construyan su casa sobre la roca, no sobre la arena. No dijo el Señor, construyan sobre las piedras, dijo, sobre las rocas. En Isaías capítulo 26, verso 4, también para señalarles, hermano, gloria a Dios, dice la palabra del Señor, libro de Isaías capítulo 26, verso 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En otra versión dice la piedra de los siglos. Es que nuestro Dios es inconmovible. Nuestro Dios es sólido. Alabado el nombre de Jesús. Bienaventurados los que confían en Jehová. La roca de los siglos. La roca inconmovible. Y en este texto que hemos leído hermano. Se hace mención a las dos cosas. Si usted ha prestado atención, el Señor está diciendo acercándonos a Él piedra viva Y más adelante en el verso 7, gloria a Dios, perdón en el verso 8 Dice y piedra de topiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes En resumen, cuando se habla de roca o se habla de piedra el significado espiritual es que la piedra es símbolo de dureza, de insensibilidad, por una parte. Representa a sí mismo fuerza moral, fortaleza, alabado el nombre de Jesús. Por eso es que aquí dice, más adelante, que nosotros también, y los apóstoles en ese tiempo, dice que somos piedras vivas, alabado el nombre de Jesús. Piedras vivas parece una contradicción porque la piedra no tiene vida, pero está hablando de la simbología que hay eso, que hemos sido tomados en cuenta para ser parte de la, oiga bien, parte de la construcción de su iglesia, alabado el nombre de Jesús. Nosotros somos piedras colocadas porque el Señor nos ha utilizado para ser parte en la edificación de la iglesia, alabado el nombre del Señor. Qué privilegio tan grande ser una piedra viva en la iglesia del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Muy bien, entonces ya usted está entendiendo ahora esto. En Mateo capítulo 16, y eso también es importante acotarlo. En Mateo capítulo 16, vamos allá, usted tiene que envejecer su Biblia, gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 16, verso 18. Dijo el Señor esto, esto ya lo dijo el Señor Y yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán Contra ella Aquí hermanos en griego Hay una diferencia Entre Pedro Y la roca Escuche aquí hay un juego de palabras, En el idioma original existe un juego con las palabras Petro y Petra. Esto ha llevado a un gran error doctrinal de la iglesia romana católica que dice que sobre Pedro se edificó la iglesia. Eso está mal, está equivocado. Cuando le dice tú eres Pedro, está hablando en griego de Petrus, que literalmente significa piedra pequeña, piedrecilla. Alabado el nombre de Jesús, eso significa Pedro, Petrus Y sobre esta roca, dice Cristo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia Leyó, alabado el nombre de Jesús Te digo que tú eres una piedra pequeña, Pedro, Petrus Y sobre esta roca, Petra, ese es el significado en griego, Gloria a Dios Edificaré mi iglesia lo que ha llevado a un gran error doctrinal. Inclusive a Pedro le han hecho aparecer como el primer Papa. Y tanta cosa que está totalmente fuera de la palabra del Señor. El verdadero fundamento. Aleluya. No es que Cristo prometió edificar su iglesia sobre Pedro. Sino sobre él. Que es la roca firme. La roca inconmovible. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Y, y, el, y Pedro lo está reconociendo aquí. El mismo Pedro... Está reconociendo que Cristo es la roca, que Cristo es el fundamento, que Cristo es inconmovible, alabado el nombre de Jesús, que Cristo es el fundamento firme sobre el que está parado la roca, sobre el que está parada la iglesia, y debe estar parado el creyente, firme y adelante, estable en el Señor, alabado el nombre de Jesús. Por tanto, amados hermanos, Pedro y los apóstoles. Fueron piedras de fundamento de la iglesia. Esto es importante también entenderlo. Efesios capítulo 2, verso 20. Siga leyendo la Biblia, que poco a poco vamos a desglosar esto. Gloria al nombre de Jesús. Efesios capítulo 2, verso 20. Dice así. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo... ¿Quién, amado hermano? Jesucristo, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Nosotros somos parte, piedras vivas, pero el fundamento, la piedra del ángulo era como la piedra fundamental sobre la que se adherían el resto. Para los arquitectos de ese tiempo y aún para hoy, hermano, hay, hay eh, eh, cimientos, hay hermano. Eh, estructuras que son tan importantes... Que hasta llegan a sostener todo un edificio... Que dependen de eso... Aparte de los otros eh, cimientos que hay... Y eso está diciendo Pedro... Nosotros somos, somos fundamento... Los apóstoles son fundamento... Han sido un fundamento importante para la iglesia... Pero la principal piedra del ángulo... Es Cristo Jesús... Alabado el nombre de Jesús... Entonces, ¿cuál es el fundamento de la iglesia?... ¿En qué se basa nuestra fe? En la enseñanza de Jesucristo, en su palabra. Alabado el nombre de Jesús. Ha habido apóstoles que han fallado, han habido hermanos creyentes que se han descaseado, aún en este tiempo pastores que se han extraviado, pero el fundamento que es Cristo, su palabra, su enseñanza, su doctrina, la roca que es Cristo sigue firme. Alabado el nombre de Jesús. Y el que está parado sobre la roca no falla, hermano, no cae. ¡A su nombre, Gloria! Entonces, esto es tan real... Que verdaderamente, hermano... Los apóstoles y los profetas... Los hombres y mujeres de Dios... Fueron pues usados... Inclusive para ser inspirados... Para escribir las Escrituras... Y sobre esto nosotros basamos nuestra fe... Nosotros sabemos... Que evidentemente... La Biblia ha sido escrita por hombres... Es verdad... Pero han sido inspirados por Dios... Dios les entregó ese rema, les entregó esa revelación, aleluya, así como nos entrega Dios visiones, nos muestra nortes, metas que alcanzar a usted mismo, usted es un hombre, un ser humano, pero Dios lo usa, Dios lo utiliza como piedra viva, no como piedra muerta para desechar, sino como una piedra viva, alabado el nombre de Jesús, por tanto los profetas, los patriarcas, los apóstoles Fueron pues el fundamento de la iglesia, no hay nada que hacer Esos 120 que estaban en el aposento alto Fueron grandes instrumentos de Dios Porque se llenaron del Espíritu Santo Y dice la Biblia que cuando salieron Pedro se paró y en su primer mensaje 5 mil convertidos, alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, amado hermano? Ahí 5 mil ya de golpe Que ya le estaban siguiendo al Señor, alabado el nombre de Jesús Entonces hermano, hay que entender lo que está diciendo ya en, nuestro, en nuestra enseñanza de hoy Gloria a Dios, que la principal piedra del ángulo es Jesucristo Pero tristemente, aleluya, esta piedra fue desechada No fue tomada en cuenta y esto es tremendo, gloria al nombre de Jesús Mientras nos está diciendo la escritura que somos piedras vivas todos el apóstol Pedro está escribiendo esto, pero sin embargo la piedra principal en su tiempo, la piedra del ángulo, fue desechada. Qué triste, amado hermano, gloria a Dios, qué tremendo es esto. Por eso es que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta las enseñanzas doctrinales de la Biblia, las enseñanzas de la palabra. Usted no puede desechar, no puede sacar, pasar por alto, porque Cristo es la principal piedra del ángulo. Un edificio, hermano, en todas las medidas se toman a partir del ángulo. Pero en su primera epístola el apóstol Pedro que estamos estudiando usa mucho de estos términos. ¿Por qué? Porque era una iglesia en construcción. No se olvide que este, todo esto de Pedro es para que todas estas dos cartas de Pedro hablan de fortaleza, de establecimiento, de firmeza. Entonces se hace mucha comparación con una estructura, con una construcción, con un edificio, gloria al nombre de Jesús, mientras más buenos cimientos, mientras más buenos fundamentos tiene un edificio físico, más vas a resistir. Mira este edificio, ¿de qué año es, hermano? Este es este Cine Amaroa. Este, este edificio por lo menos ya tiene 40 años, gloria a Dios, y está firme porque ha sido construido sólidamente, lo mismo un cristiano cuando tiene buenos fundamentos, cuando es una piedra viva, cuando está asentado sobre la roca, pasa un año, pasan dos, pasan cinco, pasan treinta, pasan cuarenta, sigue adorando, sigue alabando, sigue firme, sigue avanzando, sigue, hermano, llenándose del fuego, aunque ya tiene canas en la cabeza, sigue adorando al Señor. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Alabado el nombre de Jesús. Cuando, hermano, el Señor habla de esto entonces es para afirmar y para fortalecer. Para que nosotros también tengamos buenos cimientos, pero al mismo tiempo seamos piedras vivas. Alabado el nombre de Jesús. Ahora claro, entrando al tema, tristemente, Él fue rechazado. Dice la Escritura que hemos leído, acercándonos a Él piedra viva, desechado, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa Él fue rechazado, lo sabemos, por los hombres O sea, por los que tenían que edificar Vamos al Salmo 118 Siga leyendo la Biblia Los que les gusta estudiar Biblia Esta noche es noche de estudio bíblico Así que lea Salmo 118 verso 22 y 23 Dice así La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Los líderes religiosos de ese tiempo, amado hermano, eran los edificadores. Ellos conocían que tenía que venir el Mesías. Lo sabían por las escrituras que el Mesías, el deseado de las naciones, tenía que llegar. Y a ellos les llama el Señor los edificadores. Los que tenían que a partir de ahí pasar a una nueva etapa de la dispensación. Pero tristemente lo rechazaron Desconocieron su señorío Lo crucificaron Y trataron de edificar la obra de Dios Con sus propias doctrinas Con sus propias formas Con sus propios patrones, tradiciones y doctrinas Tristemente se quedaron en la religiosidad Por eso si usted es nuevo creyente Si está empezando este camino Usted no ha cambiado de religión Usted estaba muerto y ahora está vivo Alabado el nombre de Jesús No es que usted, yo era de la religión tal Y ahora soy de la religión evangélica No hermano, aquí no habemos religiosos Aleluya, aquí habemos gente Que ha nacido de nuevo Aquí habemos gente que ha sido lavada Por la sangre de Cristo, aleluya Aquí no practicamos una religión Aquí practicamos la vida de Jesús A su nombre Romanos 9 dice, lea la Biblia hermano, aquí hay harta Biblia que leer, es importante que usted marque, lea, lea todo esto, libro de Romanos capítulo 9, alabado el nombre de Jesús, dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 9, verso 31, gloria a Dios, libro de Romanos capítulo 9, verso 31, mas Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Cualquiera que quiera hacer su doctrina o vivir el evangelio a su manera, tarde o temprano será avergonzado, hermano, y no prosperará. Hay cristianos que quieren vivir a su manera, a su forma. Evidentemente es posible que se hayan convertido, que hayan tenido una experiencia con Dios, pero como no crecen, no se no se establecen, no desarrollan, no se fundamentan, comienzan a tergiversar la escritura y, so, y lo acomodan a su forma de ser. Por tanto, crean sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas, eh, sus propios dogmas que ellos agarran y dicen y lo interpretan a su gusto. Por eso usted ve tanto cristiano liviano, tanto cristiano que, hermano, vive a su manera, en todos los aspectos. Ellos dicen, no, solo domingo hay que ir al culto. No, no, que hay que, que, que hermano, ya no hay necesidad ni de ayunar. ¿Ya para qué? Si Cristo ha hecho todo en la cruz del Calvario. Se hacen sus ideas. Todos ellos tropiezan en qué? En la palabra, tropiezan en la roca de la palabra Tropiezan en la enseñanza de Cristo Por eso nos conviene a nosotros ser piedras vivas Y vivir conforme a la doctrina verdadera Que es la palabra del Señor ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Por eso, amados hermanos Nosotros, aquí está diciendo Tristemente los edificadores El pueblo de Israel Los religiosos de ese tiempo los miembros del Sanedrín, los Caifás, los Anás Esos fueron los que lo crucificaron al Señor Esos eran los edificadores Se supone que eran los que conocían la Escritura Usted no crea que a, a Cristo lo ha crucificado La asocia, asociación de prostitutas, de ladrones Los narcotraficantes de ese tiempo No, fueron su pueblo Ellos pidieron que lo crucifiquen al Señor Pilato no quería, Herodes tampoco Pero fue su pueblo los edificadores rechazaron la principal piedra del ángulo Qué triste es rechazar a Cristo en tu vida, amado hermano. Hoy, como la gente rechaza a Dios, prefiere un brujo, prefiere, hermano, un astrólogo, prefiere cualquier cosa y, y no quiere escuchar esta bendita palabra. Desecha esta enseñanza tan preciosa, esta enseñanza que nos llevará a la vida eterna, esta enseñanza que nos hace vivir de una manera diferente, esta, este bendito evangelio que cambia y transforma vidas. Alabado el nombre de Jesús. Entonces dice a continuación hermano, vosotros también como piedras vivas, verso 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Desecharon la piedra del ángulo y a raíz de eso nosotros hoy en día somos llamados piedras ¿Cuántas son piedras vivas aquí? ¿Sabe que es fácil distinguir, no? La piedra viva alaba, adora, se goza, canta, se alegra Porque está vivo todo lo que respira Alabe a Jehová, dice la Biblia, amado hermano El que está vivo en Dios, alaba allá arriba también A su nombre, gloria al nombre de Jesús Entonces individualmente somos piedras vivas Dios está trabajando en nosotros. Dios nos está tomando en cuenta. Aleluya. Nos toma en cuenta, hermano. Dios está trabajando para que encajemos perfectamente en algún sitio especial de su casa. Porque nosotros somos esas piedras vivas. Digamos para, para, para que entendamos mejor un ladrillo que hay que colocar. ¿Ha visto cómo los albañiles cortan los ladrillos para un pedacito, hermano? Lo cortan, lo preparan y lo colocan justito, hermano. A usted también Dios lo coloca en su edificio, en su iglesia. Dice, este lo voy a poner aquí, a este lo voy a poner de ujier, a este lo voy a poner de cantante, a este lo voy a poner de panderetista, a este le voy a poner de, de, de pastor, a este lo voy a poner de maestro y comienza a mirar el Señor. Por eso es que, hermano, ninguna piedra viva puede dejar de servir al Señor. Y, y ya les he dicho cien veces, no es solamente el púlpito, mire a esa gente de servicio afuera, amado hermano, hasta ahí en este momento... Piedritas de seguridad afuera Dicen, no, yo tengo que cuidar aquí de los hermanos Gloria al nombre de Jesús Esto se mantiene así Porque hay hasta, hermano, eh, costureros Que nos arreglan las, las butacas Cerrajeros, electricistas Piedritas vivas porque nosotros no contratamos personal secular, son todos hermanos de la iglesia que hacen este trabajo, porque la casa del Señor es un lugar santo, alabado el nombre, cualquiera no puede tocar esto, esto está consagrado para Dios, hay reverencia en la casa de Dios, pero una piedra viva está habilitada para eso, porque lo va a hacer con reverencia, hasta cuando limpias la casa de Dios es un privilegio, porque aquí habita el santo, el poderoso, el yo soy el que soy, Jehová de los ejércitos, a su nombre gloria. Amén, amado hermano Bendito el nombre de Jesús Entonces También esas piedras vivas pues Necesitan ser trabajadas Necesitan ser cinceladas Necesitamos ser, amado hermano Gloria a Dios, pulidos A veces tenemos asperezas tenemos todavía algunos bordes que hay que sacar, eso, eso se refiere a problemas de carácter, algunos cristianos medio flojitos, medio perezosos, algunos que se duermen en el culto todavía, tal vez no solo por cansancio, sino por pereza, gloria a Dios. Entonces esas cositas el Señor tiene que ir puliendo, el Espíritu Santo agarra con su cincelito y nos va moldeando, nos va tratando, eh, podríamos decir, nos va lijando, gloria al nombre de Jesús, nos va preparando para que seamos unas piedras vivas, agradables, alabado el nombre de Cristo. El Señor tiene que trabajar Y es que muchos necesitamos todavía ser cincelados Amado hermano ser tratados por el divino maestro Él dice esta piedrita viva está medio tosca Entonces tengo que su carácter a veces está mal Estira la jeta de cualquier cosa Se enoja de cualquier cosa Es medio desobediente todavía Medio rebelde Entonces viene el Señor con su cincel Y comienza a pulirte Comienza a arreglarte Y te coloca en una parte del edificio Como piedra viva Alabado el nombre de Jesús Amén amado hermano Pero además no solo eso Dice sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que acabamos de hacer hace un instante es sacrificio de alabanza. El Señor recibe. Usted no crea que aquí los músicos son los que se llevan eso. ¡Ah, aplausos para Julio! No, no, por favor hermano, si Julio se pone a cantar... Y quiere que los ángeles lo aplauden a él. No lo van a aplaudir. Lo van a aplaudir a Cristo. Lo van a aplaudir al único que merece la gloria. Porque a él sube esa alabanza. Sacrificio de alabanza. Amén, amado hermano. Por eso, hablando de la alabanza. En la alabanza no hay artistas. Hay quienes ministran a Dios, hermano. Qué triste que en muchas iglesias eso se ha confundido. ¿Verdad? El, el que tiene la más bonita voz quiere resaltar. No, no, no déjenme cantar a mí, a mí, a mí. Para que me miren a mí. Hermano. Hay que enseñarles lo del burrito y lo del maestro a esa gente. Gloria a Dios. El burrito creía que le aplaudían a él, ¿verdad? El pollino que cargaba al Señor. ¿Usted sabe esa historia? Claro que la sabe. El pollino llegó después de haber cargado al maestro a su corral y contó a los demás pollinos. Uf, la gente me tendía mantos. Me aplaudía, decía este pollino, este burro. Porque era un burro, gloria a Dios. Y, y los otros burros que eran menos burros que él le dijeron... ¿Crees que eran para vos? No, era para el que estaba montado sobre ti Vos solamente eres un buzo, eres un pollino Solo cargas al maestro, alabado el nombre de Jesús A su nombre, Gloria, ¿no le gusta mucho esto? No, pero es la realidad, hermano Aquí venimos a alabarle a Dios, aquí venimos a adorarle al Señor Aquí venimos a darle toda la gloria a nuestro Dios Todopoderoso A su nombre, Gloria Pero esto es tan importante, hermanos, Gloria a Dios que inclusive en la voluntad de Dios, mire cómo este tremendo, Éxodo capítulo 19, mire, quería que todo su pueblo sean de sacerdotes. Es tremendo esto, hermano, me hubiera gustado quedarme un poco más de tiempo en esto, pero habrá oportunidad. Éxodo eh, capítulo 19, él quería que todo su pueblo sean de sacerdotes. Tristemente este pueblo era de dura serviz, no supo entenderlo al maestro. Eh, Éxodo 19, versos 5 y 6. Mire, dice esto así, Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Un reino de puros sacerdotes. Eso, era lo que, eso quería el Señor de su pueblo Israel, un pueblo que le adore, un pueblo que le sirva, un pueblo que se humille, que reconozca que, que Jehová, el yo soy el que soy, es su Dios, alabado el nombre de Jesús, era su rey, su comandante, su pastor, su padre, él rescató ese pueblo para sí, lo sacó de los lomos de Abraham, alabado el nombre de Jesús, pero ¿qué hizo su pueblo en la primera oportunidad que tuvo? En primero de Samuel, hermano, está esa triste historia que ese pueblo que tanto los había sacado del desierto los libró de esclavitudes y de tantas cosas que él hizo en la primera oportunidad que tuvieron lo desecharon como rey. Y le dijeron al profeta Samuel con nosotros queremos un rey como las demás naciones de carne y hueso que vaya delante de nosotros. Samuel se sintió indignado, dijo lo han rechazado, ¿Cómo? Si, si Jehová es nuestro rey Si Jehová es nuestro pastor Si Jehová es nuestro señor No, no Nosotros queremos un rey de carne y hueso Y el señor le dijo Está bien Samuel Déjalos No te han desechado a ti Me han desechado a mí Démosle el rey que quieren Así es nuestro Dios hermano Y, y a raíz de eso Alabado el nombre de Jesús A raíz de todo esto El señor dijo Muy bien Como los edificadores Han desechado, han desechado todo eso Entonces el Evangelio va a ser para los gentiles y de ese pueblo me levantaré reyes y sacerdotes para mí. Alabado el nombre de Jesús. Y hoy su iglesia, más que el pueblo judío, más que el pueblo de Israel, hoy usted, yo, somos sacerdotes para Dios. Somos reyes para Dios. Alabado el nombre de Jesús. Porque eso es lo que dice la palabra, amado hermano. ¿Cuántos le alaban a Dios por eso? Por eso presentamos sacrificio. Mire, nada más como referencia, Apocalipsis capítulo 5, aleluya. Qué buena es la palabra, amado hermano. Es más dulce que la miel, uno entiende. Usted tiene que edificarse con esto, amado hermano. Tiene que comenzar a meditar con esto. Apocalipsis capítulo 5, versos 9 eh, y 10. Y cantaban un nuevo cántico, dice Apocalipsis 5, 9 y 10 Y cantaban un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro y de haber sus sellos Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios De todo linaje y lengua y pueblo y nación Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra las piedras vivas que desecharon la piedra principal del ángulo, ahora para nosotros ha venido a ser una bendición. Por eso usted no debe dejar de adorarle a Dios, hermano. No debe dejar de presentar sacrificio a Dios de alabanza, de adoración, de gratitud, alabado el nombre de Jesús. Porque las piedras vivas le alaban al Señor. Denle un aplauso a Cristo, amado hermano. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Todos somos llamados a ser sacerdotes y entrar a la presencia de Dios de manera muy íntima Antes el Señor dijo bueno finalmente de mi pueblo escogeré a Aarón y a la descendencia de los levitas Para que me adoren, para tener por lo menos de todos estos que no quieren que me desechan por lo menos ellos Y hasta el día de hoy hay ese sacerdocio de esa, de esa rama, los levitas los que ministran en la casa de Dios por ejemplo, ustedes son levitas, hermano. De alguna manera son los que... Las panderetistas son levitas. Porque ministran en la casa de Dios. Es un privilegio, gloria a Dios. Aquí los 300 estamos aquí, no tocamos el pandero ni cantamos. Dios los ha apartado. Y nosotros, y nosotros somos sacerdotes. Pero el Señor dice, ahora, por Cristo... Todos somos constituidos reyes y sacerdotes para Dios Por eso usted, no porque no esté aquí adelante, usted no puede dejar de alabar, usted sigue alabando Si usted puede servirle, sírvale a Dios en algo, haga algo para Dios Porque somos reyes y sacerdotes para Él, alabado el nombre de Jesús Y no solamente hay sacrificio de alabanza, hay sacrificio de acción de gracias Ahí la Biblia habla del sacrificio de un espíritu quebrantado, usted sabía hermano que cuando usted llora en la presencia de Dios por las almas, usted llora, hermano cuando usted ora y derrama lágrimas, el Señor ve ese sacrificio, dice en la palabra que Él recoge en la redoma de sus manos esas lágrimas y las valora amado hermano, esas oraciones con lágrimas suben delante del Señor por eso qué lindo que usted aprenda a llorar en la presencia de Dios en esta iglesia no hay problema, puede mojar el piso con sus lágrimas, nadie le va a decir nada y qué bueno es ver llorando a un creyente, a una creyente mientras adora, se quebranta ese es un sacrificio de un corazón quebrantado, oh gloria a Dios hermano, un corazón sensible para el Señor las piedras vivas también se quebrantan delante de Dios hermano usted aprenda a ser un cristiano sensible Aquí nadie le va a decir no llores, no grites, no alabes Si es del Espíritu hermano Aquí hasta puedes dar vueltas si quieres aquí adelante Que sea de Dios Y usted dice yo lo estoy haciendo para mi Señor Como David cuando llegó con el arca Él dice que remolineaba, daba vueltas Y decía aquí está la presencia del Señor Cuando es del Espíritu hermano Esas piedras vivas, real sacerdocios, reyes Dice el Señor yo te alabo a ti, yo te sirvo a ti No me interesa el de la derecha, el de la izquierda, el de adelante Yo te adoro, yo te alabo por eso es que, hermano, el Espíritu se mueve. Levante su mano y alábele a Dios, hermano. A su nombre sea la gloria. Amén. Y aún habla la Biblia de muchos otros sacrificios. Por eso este texto es importantísimo. Dice, hermano, para que llevemos ese sacrificio de reyes y sacerdotes. Ese sacrificio del sacerdocio santo. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Hermano. En el, estamos leyendo el, el verso 5 Por favor, aleluya Entonces, lo que desecharon Los edificadores nos ha favorecido a nosotros En todo caso, hermano en, Bueno, no sé si decirlo así, pero Qué bien que los hayan desechado, gloria a Dios Porque aquí estamos nosotros ahora Y en todas partes del mundo, no solamente Israel y el pueblo Que es su pueblo, por favor, hermano Nunca, Dios no ha desechado Israel hasta el día de hoy, por eso Siempre que pueda usted bendiga a Israel que Dios bendiga a Israel, hermano. Que Dios bendiga al pueblo judío. Es el pueblo de Dios. Es su pueblo. Gloria. Y, y, y hay pruebas irrefutables de que Dios defiende a Israel. Solo basta con que vea el mapa y qué tamaño es Israel, hermano. Y cuántos grandotes están a su alrededor y no se atreven ni a tocarle un pelo. Porque el día que se atrevan, no sé qué les va a pasar porque Dios defienda su con todo y que puedan ser en este momento pecadores extraviados Él los juzgará y Él verá pero aparte tiene su Israel espiritual en todo el mundo que le adoran y que le alaban y que dan sacrificio de alabanza y que estamos día y noche tarde y mañana diciendo gloria a Dios, gloria en las alturas Cristo vive aleluya amén amado hermano Gloria al nombre de Jesús, a su nombre gloria. Así que, hermano querido, mire, esto es, esto es tan importante que a nosotros nos ha favorecido. Pero qué dice en el verso 6, sigamos avanzando un poquito más. Dice, "Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado." Dios eso está por si acaso también en Isaías capítulo 28 verso 16, por si acaso ahí lo puede leer. Dios ha colocado a propósito una piedra de tropiezo en Sión para probar los corazones de hombres y mujeres. Sión es el lugar más santo de Israel. Es el lugar en donde Dios habita en su plenitud espiritualmente. Es el lugar donde Cristo habita. Cuando se habla de Sión se habla de de una fuerte presencia de Dios. Y qué hermoso es sentir la presencia de Dios, hermano. Yo no digo que haya culto de primera y de segunda, nunca, pero qué lindo es cuando se siente en el culto la presencia de Dios, hermano. Y qué triste es cuando podemos estar reunidos hasta con una Biblia, pero no hay presencia de Dios. Cuando de pronto todo está seco. Yo en esta noche he sentido algo muy especial, hermano. Vengo de un par de batallas que mi esposa sabe, gloria a Dios, que, que tenía esta tarde que librar. Pero yo vine tan emocionado porque dije, ¿cómo Dios defiende su obra? ¿Cómo el Señor dice, yo me encargo, déjalo? Y cuando yo llegué acá, estuve en la oficina preparándome los últimos detalles. Y cuando entré acá, los vi a ustedes cantando esos cánticos de gozo tan bonitos. Yo dije, esta es la presencia de Dios. Y me arrodillé. Qué lindo es cuando está la presencia de Dios. Cuando estás en Sion. Cuando quieres estar en estos lugares. Adorándole, alabándole al Señor. Qué maravilloso, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Amén. Es donde Dios habita en su plenitud. Entre... Más nos acercamos a Dios, amado hermano. Vamos conociendo más cosas. El enemigo también y nuestra carne y el mundo nos pone también. Más tropiezos, más obstáculos. Alabado el nombre de Jesús. Entonces hay que comenzar a crecer, a fortalecerse más. Porque si usted vence esos obstáculos, si usted vence esos, esos temores, esos miedos, esas eh, tentaciones. Entonces no será avergonzado, el Señor ha puesto sus reglas, sus límites su palabra, alabado el nombre de Jesús él, él ha puesto normas Él ha puesto mandamientos, amado hermano para que nosotros los cumplamos ¿y dónde están esos mandamientos? en la palabra de Dios no es mandamiento de hombre eh, yo hacía un estudio, un comentario más bien con mi esposa respecto a los a, las, eh, a la doctrina y a, los, a las normas que hay en esta obra ¿verdad? Pero, hay, pero es muy diferente los mandamientos de Dios es, son, son leyes inmutables que Dios ha puesto Y cuando la gente conoce eso Tropieza en eso Por no cumplir los mandamientos de Dios ¿Por qué la gente se divorcia? ¿Por qué la gente se recasa? Aún dentro de las iglesias qué triste decirlo pero es una realidad Gloria a Dios porque tropieza en la palabra, dice no, no es que no puede ser, yo me divorcié muy joven y me puedo volver a casar, no es que Dios y agarran y hacen toda la maniobra y tropiezan en la palabra, por el contrario el que cree, el que acepta la palabra no es avergonzado, Él dice yo sé en lo que he creído, esta palabra es verdad, alabado el nombre de Jesús, amén. El hecho de que muchos de los edificadores no hayan podido creer en Cristo y hayan sido avergonzados, tiene una razón principal. ¿Por qué no aceptaron a Cristo cuando llegó el Mesías, los edificadores? Porque tropezaron en la palabra y fueron avergonzados. Avergonzados, la profecía se cumplió El Señor agarró, entró en la sinagoga Narra los evangelios Hermano, dijo el Espíritu de Jehová está sobre mí Y me ha enviado para dar libertad a los cautivos Les leyó la Biblia y les dijo Delante de ustedes esta escritura Hoy se ha cumplido ¿Y qué, y qué hicieron los edificadores, los religiosos de ese tiempo? Lo agarraron y casi lo matan hermano Lo llevaron a un precipicio para matarlo ¿Acaso no ocurre hoy en día eso lo mismo? Hay gente que les predicamos la palabra, les dejamos la verdad. Gente que sintoniza este canal, sintoniza la radio, escucha la palabra. Y en vez de quedarse a escuchar, no, lo cambia. Dice, no, no, yo prefiero mi música mundana. Yo prefiero mi novela, dice en la televisión. Porque saben que esta palabra los va a confrontar. Y usted debe sentirse feliz de eso, de que en su iglesia lo confronten con la palabra. Lo confronten con su pecado. Eso, eso, hermano, usted no tiene que incomodarse. No siempre la palabra es miel, dulce, prosperidad, que diente de oro, cabello de oro. No, hermano. A veces se te confronta con la palabra El predicador, la predicadora Que está usado aquí adelante A veces, a mí me ha pasado infinidad de veces Sentado allá o en alguna convención Quería decir, tierra trágame qué palabra más tremenda Señor Que hago aquí, pero el Espíritu Santo Te dice, quédate, escucha Esto es para tu provecho, esto es para tu edificación Esto es para que te corrijas Esto es para que crezcas Esto es para que te fundamentes Aleluya el que cree en Cristo no tropieza en su palabra hermano, a su nombre gloria, amén bendito el nombre de Jesús El Señor mismo les decía eso, el Señor, el Señor a, los, a los religiosos los ha combatido tremendamente amado hermano Porque ellos aplicaban la palabra a su antojo como querían, a su conveniencia y se guiaban más por las apariencias Por favor hermano tenga cuidado en eso Sí, en esta iglesia enseñamos y seguiremos enseñando Santidad interna, santidad externa, aleluya Eso es bíblico Pero hermano, tampoco es que la corbata y el vestido y la, y la falda larga salva Tu corazón primero tiene que ser regenerado El que no acepta la santidad externa y critica eso hermano Es porque tu corazoncito no ha sido regenerado totalmente Porque todavía dices y cuestionas Porque todavía tropiezas en la sana doctrina por eso es que no hay necesidad de forzar a nadie. No, 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 no les decimos a los músicos que los vamos a expulsar de la iglesia si no vienen con corbata, no. O si no vienen las hermanas. Es, su corazón ha sido regenerado, nuestro corazón ha sido cambiado. Hemos sido cincelados. Y, y preferimos creer esta palabra para no ser avergonzados. Oiga, hermano, no deje de alabar a Dios. Cada vez que tocamos este tema parece que la gente se, no, hermano. Es para tu bien, para que, que hermano, para que no seas avergonzado Para que crezcas en el Señor A su nombre, gloria Amén Entonces, eh, aquí volviendo a, nuestra, a, a, la, a la escritura, amado hermano Es piedra de tropiezo y roca que hace caer Porque tropiezan en las palabras siendo desobedientes A lo cual fueron también destinados hay creyentes desobedientes que saben sus deberes, saben sus obligaciones, conocen la palabra y no les da la gana de hacerlo. Es lo que ha pasado con los edificadores. Ellos vieron milagros, ellos vieron maravillas. El Señor nunca ocultó, Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Hay hermanos textos, Él no lo negó, yo soy el Mesías. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre Si no es por mí, se los digo No había nadie y no ha pisado nadie en este planeta Tierra Que haya dicho lo mismo que Cristo dijo Nadie Lea cualquier libro de historia Mahoma no lo dijo Buda no lo dijo Ni cualquier otro religioso Nunca dijo yo soy el hijo de Dios Yo soy el Mesías El único que dijo fue Jesús de Nazaret Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Yo soy el hijo del Dios viviente Lo dijo el Señor Y Él es el hijo del Dios viviente Él es el hijo del Dios viviente ¿Cuántos pueden decir Él es el hijo del Dios viviente? Él es el Hijo del Dios viviente. Y cuando tú lo dices es porque el Espíritu mora en ti. Porque el que no tiene el Espíritu de Dios no puede decir eso, hermano. Para los que quieren hacer liberaciones de endemoniados, a ver, hágale decir a un endemoniado, Jesús es el Hijo de Dios, nunca va a decir. Se le va a hacer una bola a la lengua. A un testigo de Jehová que está endemoniado, dígale que diga que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús salva. No puede, porque está amarrado, está atado. Es cuando que Cristo lo liberte Que va a decir Cristo es el Hijo de Dios Jesús es el Mesías Jesús es mi Salvador Eso te lo revela El Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria El único que te puede hacer confesar Eso es, es el Espíritu Santo Eso no lo dice cualquier ciudadano de la calle Vaya al estadio a ver Dígale, grite, Cristo vive Te van a dar un sopapo, hermano Pero aquí en la iglesia Qué fácil es y eso está demostrado. ¿Cuántos dicen Cristo vive, hermano? Sencillo, ¿verdad? Porque está aquí el Espíritu Santo de Dios. Aquí está la presencia del Señor. Aquí están, hermano, multitud de ángeles. Esto está subiendo delante del Señor. Y el Señor se pla ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Esto está subiendo. Alábele un instante, hermano. Esto sube, sube delante del Señor. Porque aquí tú puedes adorarle a Dios. ¡Oh, salabasá! Oh, así, oh gloria, hermano, maravilloso, por eso es que usted no tropieza en la palabra, por eso usted no va a ser avergonzado, pero el pecador, el que tiene una doble vida, el que está queriendo forzar un falso evangelio, él va a tropezar en la palabra, aquí está clarísimo, piedra de tropiezo y roca que hace caer por desobedientes, por rebeldes a la palabra no hay cosa peor que un, un creyente rebelde Que sabiendo sus obligaciones no lo hace No lo cumple Conociendo la Escritura Sabiendo que tenemos un Dios Santo Andan mal, andan torcidos Conociendo la Escritura Por eso no hay cosa peor hermano Que un creyente corrompido Es peor que un mundano Cuando usted era mundano no sabía Hacía lo que hacía porque era un ignorante No sabía las leyes de Dios no conocía la santidad de Dios, pero ahora que usted lo conoce, ahora que usted lee Biblia, ahora que usted escucha estos mensajes, cómo va a querer seguir viviendo igual? Usted pues no, usted no puede seguir viviendo igual. Usted no puede tropezar en eso. Y si usted guarda esta palabra, no será avergonzado. Alabado el nombre de Jesús. Termina esto, amado hermano. Gloria al nombre de Jesús. Entonces en, el, en los versículos finales dice: Aleluya para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, hermano el Señor dijo, el que no está, con, el que no está contra mí es conmigo, porque Gloria al nombre de Cristo, está bien hermano, gracias Gloria a Dios Es que había en ese tiempo inclusive otros Que hermano no estaban con Cristo Pero que predicaban el Evangelio también Y el Señor les dijo Los que no están contra mí son con nosotros No hay problema, hay que dejarlos que prediquen Hay gente que hermano de pronto No conoce mucho a Dios como usted o como otros que ya están en liderazgo y demás, pero que predican la palabra, que hablan de Cristo, que dan gracias a Dios. Hay que dejarlos también a ellos, que desarrollen, hermano, que conozcan al Dios vivo, alabado el nombre de Jesús. Por eso dice que esto de la desobediencia, pues hermano, es el Señor a propósito ha puesto eso para probar nuestros corazones. Porque Dios examina nuestros corazones. Dios mira, en este mismo momento el Señor sabe cómo está tu corazón, cómo está tu mente, hermano. Yo quiero decirles, en lo que a mí respecta, yo estoy en un día de victoria porque he visto la mano de Dios, hermano. Una vez más he visto la mano de Dios. Porque hay luchas, hay momentos, circunstancias que uno dice, hasta mi esposa me recomendó al salir, me dijo, bueno, que Dios te acompañe porque esto, hermano, a ver, parecen cosas sencillas, pero el enemigo siempre trata de hallar ventaja de alguna manera, pero yo quiero decirles que cuando volví, volvía en la movilidad, decía gloria a Dios y alababa a Dios. Dije, Señor, ¿de qué me he preocupado tanto si la victoria fue tan sencilla de este asunto? Es que cuando uno confía en Jehová, cuando uno está parado sobre esa roca, cuando uno es una piedra viva, cosa ligera es para el Señor llevarte en victoria, llevarte en bendición. No hay problema que Dios no resuelva. No hay circunstancia que Dios no enfrente, amado hermano. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta noche? Oh, gloria a Dios. Si no fueran estos tiempos como los que vivimos, hermano, yo pudiera predicar 30 minutitos más, pero no podemos. Porque aquí está la gloria de Dios, amado hermano. Aquí está la presencia del Señor. Yo estoy seguro que más de uno de ustedes dice: Creo que va a acabar el mensaje. ¡Qué pena! Si sí, hermano, se está acabando el mensaje. Por hoy no podemos más. Pero ¿sabe qué, hermano querido? No hay cosa mejor que ser una piedra viva para el Señor. No hay cosa mejor. Que ser parte de esa construcción No sé Hermano quiero terminar pero no puedo Pero tengo este minutito final que el reloj me está concediendo Hermano No sé el mundo a veces se siente ser parte de algo Yo pertenezco a tal club Yo pertenezco a tal sindicato Yo soy dirigente de tal Y hay gente que se precia de ser una cosa O de pertenecer a una institución de mucho nombre No lo sé Pero usted y yo somos parte de la iglesia del Señor, somos parte del edificio de Dios, somos piedras vivas en el edificio del Señor, en la iglesia maravillosa, en el pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que vamos a ver la próxima. Semana, póngase de pie, amado hermano, qué lástima, el tiempo se acabó, a su nombre, gloria, adoremos un instante a Dios, démosle gracias por esta palabra, oh gloria a Dios, yo siento tu presencia, Señor, en este lugar, de una manera sobrenatural, de una manera poderosa, gracias Dios bueno, gracias Dios maravilloso, yo te doy gracias por esta palabra, entrega al Señor en esta noche, sacrificio de alabanza, sacrificio de corazón quebrantado, aleluya. Oh, tú eres, Señor, nuestro Dios. Tú eres la peña de Oreb. Tú eres la roca de los siglos. Tú eres nuestro fundamento, aleluya. Tu iglesia está, Señor, fundamentada sobre la roca que es Cristo. Dile, hermano, mi vida está en la roca que es Cristo. Gracias por hacernos piedras vivas, Señor, aleluya. Gracias por tomarnos en cuenta, santo Dios maravilloso. Oh, aleluya. Que suba esa alabanza, hermano. Que suba esa alabanza, hermanita. Tenemos un par de minutitos. Que suba esa alabanza. Oh, aleluya. Si hay lágrimas en tus ojos. Oh, puedas decirle, Señor, gracias. Porque nunca nos has abandonado. Porque nos has tomado en cuenta Aún en nuestras imperfecciones Aún con nuestros defectos Aún con nuestras debilidades Somos piedras vivas Somos piedras vivas para ti Señor Adórele, adórele hermano Aprovecha estos minutos finales Adórele amigo que estás en la radio Detrás del canal En las redes Adórale un instante Gloria a Dios Santo Dios Aleluya Que suba, que suba esa alabanza Que suba esa alabanza Aleluya Cuán gran Cuán grande es Dios Y todos lo verá. Cuán grande es
0: Dios Porque la Biblia declara